0: Bonjour à toi, et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la crypto série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Pour ce dixième épisode, je t'invite à fêter l'été en ma compagnie. Alors prépare tes lunettes de soleil, ton plus beau maillot de bain et fais péter la crème solaire. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé ⁇ Plage, décolleté et scénario de merde ⁇ Vive les séries des années 90 Dans la vie, il y a les séries dans lesquelles le bikini est au cœur de l'intrigue et les autres. Quand on décide de regarder ce genre de série, ce n'est certainement pas pour son scénario et sa finesse d'écriture. Ne nous fourvoyons pas. Ce que l'on recherche, c'est le plaisir des yeux et se vider le cerveau. Et ça tombe bien, car dans les cinq séries que je vais te présenter, place au maillot deux pièces XXS, aux gros pectoraux et aux histoires qui tiennent sur une étiquette de vache-quiri. L'été est là, avec ses odeurs de merguez, de monoï et de sable chaud. Pour se mettre dans l'ambiance, rien de tel que de s'écouter une petite merguez party signée les musclés. C'est la merguez, merguez party. On va éviter de se faire striker, alors je te propose d'aller sur le site de la crypto-série pour découvrir en intégralité le clip de la merguez party, ça vaut le détour. Donc, après ce petit interlude musical, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble des séries dans lesquelles nos héros ont la raie des fesses pleine de sable. Voici donc plusieurs séries où le bronzage et le physique pulpeux et athlétique de nos héros et héroïnes n'est qu'un subterfuge pour nous détourner de la triste réalité suivante. Ces séries sont bien des séries de merde. Commençons par Alerte à Malibu. Quand on parle de plage et de décolleté, il est très difficile de ne pas mentionner la reine des séries du genre, la bien nommée Alerta Malibu. Alors, attention, je ne dis pas qu'elle est à l'origine des séries où sable, océan et maillot de bain se croisent. Il y en a eu bien d'autres avant elle. En remontant dans le temps, plus précisément en 1964, on tombe nez à nez avec la série L'île aux naufragés. Dans les années 70, on peut citer les Robinson Suisses ou encore Deux ans de vacances. Ici, on est bien loin des standards siliconés imposés par Alerte à Malibu quelques décennies plus tard. Mais cette odeur d'embrun était déjà bien présente. Bref, tu l'auras compris, les séries qui se déroulent en bord de mer, il y en a quelques-unes et ça remonte à plusieurs années. Il reste toutefois qu'Alerte à Malibu s'est un peu démarqué en lançant une sorte de mode. Une mode du mauvais goût. Il faut dire que la série présente quelque chose que j'aborde tout particulièrement. Le culte du corps. Évidemment il est important de prendre soin de soi et de son corps, de bouger, de manger sain. Je suis d'ailleurs le premier à mettre un champignon dans ma pizza aux 7 fromages. Comment ça tu ne connais pas la pizza aux 7 fromages Pizza, We like pizza Get out Alors c'est très simple. Il te faut de l'émental, de l'édame, du chèvre, du bleu d'Auvergne, du Saint-Mont des Alpes, un peu de Saint-Nectaire, le tout saupoudré de 18 grosses poignées de gruyère. bien entendu une basse tomate, quelques cornichons, des échalotes, des olives, Attends, je crois que je m'égare. Donc, le culte du corps. Oui, à mon âge avancé, Alerte à Malibu me dérange. Gamin, la série me faisait fantasmer. Je rêvais d'être aussi charismatique, ouais non, baraqué, que David Charvet. Alors toi, ta gueule, et oui, casse-toi, Charvet. En attendant, oui, avoir le corps de David Charvet m'aurait bien plu pour éventuellement choper des nanas aussi bien fichues que nos amis en maillot de bain une pièce rouge Bon, c'est très bien que des fictions nous fassent rêver, on a besoin de fantasmer, mais de là à mettre les femmes, les plus pulpeuses et sensuelles des States, en maîtres nageuses, il faut sérieusement être con. Il ne faut pas s'étonner qu'à chaque épisode, il y ait douze crétins qui tentent de se noyer, tout ça pour se faire remonter à la surface, la tête bien calée entre les seins plastifiés de Pamela Et oui, je réduis délibérément le scénario de la série à ça. Car... Entre les histoires peu palpitantes de l'ado en crise, tu sais, Obi, le fils de Mitch Buchanan, ou les histoires ultra-moralisatrices, l'écriture ne volait pas très haut. Et toutes ces petites morales puritaines qui parsèment la série sont à gerber. On a compris la drogue, c'est mal, le vol, c'est mal, tricher, c'est mal, l'alcool, c'est mal, être vilain, c'est mal, le mal, c'est mal, et franchement, se fumer un bon gros pétard entre potes Ce n'est peut-être pas pire que d'écrire une série dont la vacuité des dialogues est d'une renommée internationale, ou de réaliser une série uniquement pour sexualiser des personnages. Et c'est le mec qui, ado, avait un poster de Pamela Anderson en maillot de bain rouge dans sa chambre qui dit ça. Désolé. Quoi qu'il en soit, alerte à Malibu a marqué toute une génération, et certainement pas pour les bonnes raisons. Si tu n'as pas grandi dans les années 90, tu es passé à côté de quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour parfaire sa culture de sérifile, donc fonce découvrir cette série hors normes en termes de bonnet et viens me dire tout le mal que tu en penses. Passons à la série suivante avec Agence Acapulco. Agence Acapulco suit les aventures d'Ashley et Mike, respectivement anciennes membres du MI6 et anciens membres de la CIA. Ensemble, ils ont monté l'agence HIT h hémisphère Emergency Action Team, une agence secrète spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Ils interviennent principalement dans les Caraïbes, mais également dans le monde entier, en se faisant passer pour une agence de mannequins. Ma foi, le pitch partait bien. Malheureusement, il a fallu que jean Kevin vienne mettre son grain de sable dans le scénario. Imagine un peu la réunion de lancement de ce projet de série. Euh, La chaîne me fait confiance pour ce nouveau projet. J'ai décidé d'aborder la question du terrorisme. C'est une bonne idée, Max. Tu es le créateur de la série. Je te suis à 100%. Super. Merci pour ta confiance, Brandon. On va l'aborder d'une manière originale, à travers le regard de deux anciens agents secrets travaillant pour des pays différents. On touchera ainsi des problématiques géopolitiques et on obtiendra un regard croisé sur un monde en plein changement. C'est une bonne idée, Max. Tu es le créateur de la série. Je te suis à 100%. Max, Brandon, avant d'aller plus loin, je vous présente Jean-Kevin, le fils du directeur de la chaîne. J.K., il veut qu'on l'appelle ainsi. Il a une idée pour la série et je pense, enfin son papa pense, euh, suggère, insiste pour qu'on l'intègre au scénario. Salut les amis, moi c'est J.K. Mon idée, elle est simple. On garde les agents secrets et leur super agence secrète. Mais en fait, pour pas que les méchants découvrent que leur agence est secrète, ils la font passer pour une agence de mannequins. Et là... Bim Ni vu ni connu, on aura de l'action et en plus des meufs en maillot de bain à chaque scène. Alors, elle est pas cool mon idée Oui jean kevin oui elle est très cool n'est-ce pas Max Euh... Mets-toi à la place de Max, que faire Rien, il n'y a rien à faire si ce n'est livrer dorénavant une série bien pourrie. Une sombre bouse devant laquelle j'ai pourtant passé beaucoup de temps. Pourquoi s'infliger ça me diras-tu Tout simplement parce qu'à l'époque, j'étais un ado aux Hormones en ébullition. Et bordel, elles étaient sacrément bonnes les actrices. Surtout la somptueuse Alison Armitage, sur laquelle j'ai fantasmé pendant très longtemps. Finalement, Jean-Kevin avait raison depuis le début. Des flingues, des explosions et des meufs en bikini, rien de mieux. Ok, je sais que ce n'est pas bien de réifier une femme, mais n'est-ce pas pourtant le but recherché par toutes ces séries Elles s'en foutent complètement de leur scénario. Le temps d'écriture des scénaristes devait se découper de la sorte. 20% d'écriture de l'épisode, 80% comment habiller les personnages pour les rendre les plus sexy possible. Tu me trouves peut-être un peu dur avec la série, pour autant d'autres leçons, bien plus. Il suffit de lire la critique de la série trouvée sur Allociné, et c'est signé un internaute qui s'appelle Fabuleuf. Une série complètement nulle. Je mets quand même deux étoiles en l'honneur de la charismatique Allison Armitage. Une étoile pour chaque saint. Elle a une réelle personnalité. Dommage qu'on ne lui donne pas sa chance au cinéma. Merci à toi, Fabuleuf, pour ce témoignage plein de profondeur. Avec deux saisons, Agence Acapulco n'aura pas laissé une trace impérissable dans le paysage des séries télévisées. On se souviendra juste d'Alison Armitage, et aussi de Fabio. Un rôle sur mesure qui doit rendre fébrile notre cher Savin. Si tu ne connais pas Savin, et que tu aimes les jeux vidéo, fonce voir sa chaîne YouTube, tu vas bien te marrer. Passons à présent à la troisième série, avec Caraïbes Offshore. Caraïbes Offshore, Thunder in Paradise en VO, suit les aventures de deux ex-navy seals, Randolph G. Spencer, dit Hurricane, et Martin Brubaker. Les deux amis ont fabriqué un bateau surpuissant, baptisé Tonnerre. Doté de ce bolide des mers, ils travaillent en tant que mercenaires et font la justice sur la côte de la Floride. Mes souvenirs de Caraïbes offshore sont très vagues, sans jeu de mots avec l'univers maritime. Là encore, j'étais jeune quand j'ai découvert la série sur M6. Qui dit jeune dit impressionnable, d'autant plus que le personnage principal est Hulk Hogan. Dans les années 90, ce mec était une légende du catch. Donc, le retrouver dans une série où ça pue la testostérone à plein nez, c'est le panard total quant à 12 ans. En résumé, ça va vite, ça castagne, il y a des biscottos, il y a des meufs en petite tenue, bref, le paradis pour tout jeune ado en pleine puberté. Et du coup, avec du recul, ça donne quoi, Caribe offshore? Bah c'est un nanar. Soyons honnêtes, la série est vraiment proche du nanar. C'est surjoué, ça tente de se prendre au sérieux, et c'est franchement très mauvais. Néanmoins, en ayant ça bien en tête, la série peut s'avérer fun à regarder entre potes, En mode, on bouffe de l'action pendant 22 épisodes, on boit des bières et on se marre un bon coup. Pour le plaisir des yeux, je te renvoie sur le site de la crypto-série. Tu y trouveras le générique de la série. C'est un condensé parfait de ce qui se faisait de mieux dans les années 90. Nous arrivons à la quatrième série, qui est Pacific Blue. Une plage, des policiers, des vélos des policiers en vélo qui mènent des enquêtes à la plage. Je ne sais pas si on a touché le fond, mais Jacques Mayol ne bouge pas, on arrive. Pacific Blue est une série américaine diffusée à la fin des années 90. En France, on a pu la découvrir le dimanche sur TF1. Elle est un spin-off d'Alerte à Malibu, ce qui n'est en rien un gage de qualité, mais plutôt l'assurance de retrouver en son sein des mecs bodybuildés, des petits culs sur la plage et une performance d'acteur digne des plus grands. Ou pas. Donc ici, on enchaîne les clichés. Les mecs sont beaux et musclés, les nanas ont des poitrines exponentielles et tout le monde est bronzé. Tu mets tout ce joli monde sur une plage, tu rajoutes quelques méchants bien décidés à gâcher la journée ensoleillée des bonnes gens et tu obtiens une série nulle. Ah, pardon. J'oubliais les policiers en VTT. Voilà l'aspect innovant de cette série. Pacific Blue est une série policière avec des flics en VTT. Mais pas n'importe quel flic. Ces flics-là, tu ne peux pas leur échapper. Que tu sois à pied, en roller, en voiture, en moto, en bus ou en hélicoptère, les mecs en ont sous le pied. Ils ont un sacré coup de pédale. Lance Armstrong, agrippe-toi à ta selle car à ces flics-là, rien ne peut leur échapper. A l'inverse des séries mentionnées précédemment, je n'ai pas vraiment regardé Pacific Blue. Peut-être seulement deux ou trois épisodes. Elle est arrivée fin des années 90, et je me sentais bien moins influençable devant un tel programme. Alors j'ai peut-être loupé quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Mais entre nous, les intrigues où Kimberly crève la roue avant de son vélo alors qu'elle était en pleine course-poursuite avec un mec en roller qui venait de voler la glace du jeune Timmy, j'en ai un peu rien à foutre.  « « Je m'en fous comme de l'an 40, tu m'entends Je m'en fous. Mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre. » Allez, terminons en beauté avec la cinquième série qui est « Cœur Caraïbe ». Et oui, nous aussi en France, on sait produire de la bonne série de merde. « Cœur Caraïbe » est une mini-série produite en 1995. Il s'agit d'un spin-off de la série « Classe mannequin ». On y retrouve Linda, interprétée par la ravissante Vanessa Demouy, qui, à la mort de son grand-père, hérite d'un hôtel à la Martinique. Entre histoire d'amour et mafia, Linda voit alors sa vie bouleversée. A l'instar d'agence Acapulco, Cœur Caraïbe a marqué mon adolescence. Elle m'a aidé à prendre confiance en moi, m'affirmer et à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Mais non, bougre d'imbécile, j'étais là pour mater Vanessa de Mouy trop pareil que toi, elle était sacrément bonne, et cette paire De lunettes, cette paire de lunettes est magnifique. Je crois que c'est dans l'épisode 3 qu'elle se rend chez l'opticien pour les acheter. Vite, passons à autre chose. Cœur Caraïbe a duré 4 épisodes, et cela a été amplement suffisant tellement rien ne va dans cette série. J'avais déjà déversé mon fiel sur la mini-série dans l'abécédaire des séries de merde. N'hésite pas à aller y jeter un œil. En substance, il n'y a pas grand chose à retenir de la série tout y est ultra poussif et téléphoné. On ne croit pas à l'intrigue une seule seconde, et quand bien même on ferait l'effort d'y croire, on se retrouve vite confronté à la réalité que nous délivre la série. C'est mal joué, et il est très facile de deviner tout ce qui se passe à l'avance. Le seul véritable intérêt de la série, les beaux paysages de la Martinique. Mais dans ce cas, autant regarder un reportage signé Thalassa. Bon, certes, Georges Pernoud a beaucoup moins de charme que Vanessa Demouy, mais au moins... Pernou n'essaye pas de nous entourlouper avec des histoires qui ne tiennent pas debout. Après, euh, chacun ses goûts. Alors, plus Tim Pernou ou Tim Demouille That's a Je crois qu'à présent on a fait un beau tour d'horizon des séries des années 90 dans lesquelles s'entremêlent Plage, crustacés et Père de Boobs. Ce que l'on peut retenir, c'est évidemment la piètre qualité et le manque d'originalité des scénarii de toutes ces séries. Est-ce réellement dérangeant je ne sais pas, car bon nombre de séries ou de films débutent avec un pitch qui tient en une ou deux lignes. L'important est le traitement qui est fait de l'histoire. Comment l'histoire arrive à nous embarquer et à nous passionner Cela nécessite une réelle maîtrise de l'écriture et évidemment une direction des acteurs et des actrices impeccable. Malheureusement, tout le monde n'est pas Aaron Sorkin, à la Maison Blanche, Studio 60, ou Vince Gilligan, Breaking Bad bien entendu. Mais entre nous, loin de moi l'idée de comparer toutes ces séries à du sort qui nous autre, car ce n'est pas le but recherché par ces fictions, qui d'ailleurs ne ciblent pas le même public et qui sont inscrites dans leur époque. Et si avec ces 5 séries tu ne trouves pas ton compte, sache qu'il y en a bien d'autres qui raviront et seront occupées tes chaudes soirées estivales. En voici quelques-unes en vrac. Waikiki West, Les Vacances de l'Amour, Sous le Soleil, Cœur Océan, Falcon Beach, The Island, si tu aimes vraiment la plage et que tes goûts en matière de fiction sont un peu plus évolués, je peux te conseiller d'autres séries. Les histoires sont quand même un peu plus qualitatives. En vrac, je pense à John from Cincinnati, Art Laker à vif, Beverly Hills, Newport Beach ou encore Véronique Mars, notamment la première saison. Bien entendu, tout ça reste très subjectif. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais restons quand même copains. C'est ainsi que cette première saison du Son de la Crypte s'achève, avec cet épisode rempli de fantasmes où poitrine généreuse et pectoraux virils se sont entremêlés. À présent, je t'invite à aller commenter sur le site de la CryptoSérie ou à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la CryptoSérie. Je te donne rendez-vous à la rentrée pour la saison 2 du Son de la Crypte, D'ici là, passe de bonnes vacances, profite de la vie et bisous